0: Olá pessoal, olá professor Jânio, meu nome é Daniel e eu venho junto aqui com os meus amigos Pedro e Rafael apresentar mais sobre o tema, para a gente conhecer mais sobre o tema abuso das medidas cautelares para a obtenção de colaborações premiadas. É, eu vou começar né, abrindo essa apresentação bem descontraído mesmo é, e vou focar mais na parte das medidas cautelares. O nosso Código de Processo Penal, ele prevê algumas medidas cautelares. E o que essas medidas cautelares têm como objetivo? A garantia do processo, antes da sentença penal. Essas medidas cautelares, entre as mais comuns, estão as espécies de prisões processuais, como, por exemplo, a prisão flagrante e a prisão preventiva. E, contudo, a medida cautelar não precisa ser de prisão. O artigo 319 e o 320 do Código Processual Penal prevê isso e estabelece outros, outras espécies de medidas cautelares. As mesmas devem observar as provisões do artigo 282. Devem ser necessárias para a aplicação da lei penal. A investigação, a instrução criminal nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infração penal. Também devem ser adequadas à gravidade dos fatos, as circunstâncias e as condições do envolvido. Lembrando que elas podem ser aplicadas isolada ou cumulativamente. Então, podem ser aplicadas em conjunto com as provisões previstas nos artigos anteriores. Então, tem diversas medidas cautelares da prisão. Vou citar algumas aqui, por exemplo, como o comparecimento periódico em juízo no prazo e nas condições fixadas pelo juiz para informar e justificar atividades, a proibição de acesso ou frequência a determinados lugares quando, por circunstâncias relacionadas ao fato, deva ao indicado ou acusado permanecer distante desses locais para evitar o risco de novas infrações, proibição de manter contato com pessoa determinada quando, por circunstâncias relacionadas ao fato, deva o indicado ou acusado dela permanecer distante, entre outros, pessoal. Não, ainda tem mais medidas, mas para não ficar tão longo, né? para a gente focar aí, eu vou falar essas. Então, quando falamos sobre o artigo 319, a gente vê muitas medidas cautelares e diversas da prisão, por exemplo, mas só que, de modo geral, esse artigo 319 é visto como uma das menos severas que a medida cautelar de prisão. Então, agora falando sobre a lei 12.403, 2011, ela alterou, notadamente, os artigos 319 e 320, que estabeleceu-se a possibilidade de imposição de medidas alternativas à prisão cautelar. O objetivo dessa nova legislação foi criar medidas menos gravosas do que a prisão cautelar, que possibilita, diante de cada situação, a liberdade de locomoção do próprio agente atingindo-se a finalidade mediante o estabelecimento de medida alternativa que antes apenas seria possível com a imposição de prisão cautelar. Então, pessoal, ainda falando sobre o artigo 319, inciso 4, ela trata mais sobre a questão da própria fiança. Essa fiança, ela será e poderá ser determinada para as infrações que admitem para assegurar o comparecimento a atos do processo, evitar a obstrução do seu andamento ou em caso de resistência injustificada à ordem judicial e essa aplicação de fiança, ah, vou aplicar a fiança, não, ela é regulamentada, então ela é regulada pelo artigo 321 ao artigo 350 do Código Processual Penal. E lembrando também que a fiança ela pode ser substituída quando possível, viu, pessoal? Por, por outras medidas cautelares, no caso, por exemplo, da hipossuficiência do acusado, o não pagamento da fiança arbitrada, por si só não justifica a preservação da custódia cautelar, especialmente considerando a atual situação econômica do, do acusado, e entre outras. E já beirando também um pouquinho do artigo 320, tratando mais sobre a proibição de se ausentar do país. Ela, ela, essa proibição, você não, o envolvido não poderá sair do, do país. O juiz né, comunicará às autoridades, às autoridades encarregadas, elas vão fisca, fiscalizar e vão intimar ao acusado entregar o passaporte no prazo de 24 horas. E é isso, agora o meu parceiro Pedro vai falar um pouco também. Muito obrigado, pessoal.
1: Boa noite, pessoal. Meu nome é Pedro. Eu já é, vou pedir desculpa aqui caso é, aconteça alguma interferência lá de fora, né, para interferir aqui no áudio, é que minha janela dá para a rua, aí pode ser que passe onde, buscar, o cachorro do vizinho começa a latir, mas enfim. Vou falar aqui um pouco sobre a delação premiada e a colaboração premiada, e vou diferenciar as duas, para dar continuidade nesse trabalho do professor Jane. Então, vamos lá. A legislação brasileira prevê dois institutos que possibilitam o imputado a obtenção da redução de pena ou até mesmo perdão judicial, que são elas a delação premiada e a colaboração premiada. É, dependendo do caso concreto, do aí vai depender do, da situação do investigado ou do acusado, aí é, no caso o foco é a confissão e a colaboração é, dessas duas pessoas que, são, que seriam mais uma tática para, é, que eles ut utilizam para receber né, esse perdão judicial e essa diminuição de pena. Mas é, tanto a delação e a colaboração premiada, elas são um pouco parecidas, mas tem alguma divergência. A delação premiada, ela vem do, é, meio que vem de revelar, né? lembra revelar. Então, é quando o acusado confessa a, a responsabilidade do crime e incrimina os outros agentes, seja como partícipe ou coautor da ação delituosa. A delação premiada, ela está tá expressamente prevista no artigo 8º da lei de crimes hediondos que ele vem assim, será de 3 a 6 anos a reclusão da pena prevista no artigo 288 do Código Penal, que no caso esse artigo fala da associação criminosa, quando se tratar de crimes hediondos, prática de tortura, tráfico ilícito de torpecentes e drogas afins ao terrorismo. O parágrafo único dele é assim, é, o partícipe e o associado que denunciar a autoridade que denunciar a autoridade o bando ou a quadrilha possibilitando seu desmantelamento, terá a pena reduzida de 1 um a 2 terços. Então, a delação premiada possibilita a redução de pena e até mesmo o perdão judicial, mas depende do caso concreto. Alguns juristas criticam a delação premiada por... É, a delação premiada por por se tratar de meio de obtenção de prova imoral, e, e, e ainda é um mal, é, de acordo com eles, é um mal necessário diante da, da ineficácia do Estado no combate, no, no combate ao crime organizado. Então, vamos passar para a colaboração premiada, porque o, o tempo é curto aqui, para o áudio não ficar muito grande. A, já a colaboração premiada é um negócio jurídico, processual, personalismo, que é celebrado entre o Ministério Público ou o delegado de polícia, com a manifestação do Ministério Público, o acusado e o, e o advogado do acusado. O ato de colaborar ocorre quando o investigado ou o acusado renuncia ao seu direito ao silêncio e se compromete a dizer a verdade sobre a investigação do crime. Ou seja, eles vão contribuir efetivamente com as investigações. Então, mas daí tem alguns, é, tem alguns requisitos que tem, que tem que ser preenchidos para obter o, o benefício né, da colaboração premiada, que é a, a diminuição de pena ou o próprio perdão judicial também. É, só vou fazer um adentro aqui. O Instituto da da colaboração premiada, está positivado na lei dos crimes contra o sistema financeiro, lei dos crimes contra a ordem tributária, econômica e contra as relações de consumo, a lei de lavagem dos capitais, lei de proteção a vítimas e testemunhas, lei de antitóxicos e a lei do crime organizado também. É. Então, vamos... É. Da, vou fazer uma, uma análise aqui do, do Instituto da Colaboração Premiada. É, é, esqueci a palavra. É, olhando, é, dando foco para, é, num caso concreto, vamos dizer, da lei de crime, de crime organizado. Que dispõe as formas lá de, colabora, de colaboração premiada, que, é o, que são os requisitos que têm que ser alcançados. Então, no artigo 4 é assim o juiz poderá, a requerimento das partes conceder o perdão judicial reduzir em até dois terços a pena privativa de liberdade ou substituí-la por restritiva de direitos daquele que tenha colaborado efetivo e voluntariamente com a investigação e com o processo criminal desde que essa colaboração advenha um ou mais dos seguintes resultados aí tem uns incisos aqui inciso 1 a identificação dos demais coautores e partícipes da organização criminosa e das infrações penais por eles praticadas, inciso 2, a revelação da estrutura hierárquica e da divisão de tarefas da organização criminosa, inciso 3, a prevenção de infrações penais decorrentes das atividades da organização criminosa, inciso 4, a recuperação total ou parcial do produto ou do proveito das infrações penais praticadas pela organização criminosa e o inciso 5 a localização de eventual vítima com sua integridade física preservada, então tem que alcançar um ou mais desses, desses incisos pro, pro pro acusado, né, no caso pro acusado conseguiu beneficiar da, da colaboração premiada, então deixa eu ver aqui tem mais alguma observação? Hum, hum. Tá. Então tem algumas. Então vou falar é, brevemente aqui as a, a diferenças do, dos dois institutos. Que vou só retomar, porque eu, eu já falei, então vou dar só uma, uma resumida básica aqui de novo. A delação, premiar, a delação premiada, então, ela consiste em delatar. Delatar é, vamos se dizer assim, revelar de durar, né? O famoso X9. Os partícipes e os coautores do crime. E a colaboração premiada, por sua vez, além da, dessa revelação dos partícipes e coautores autores e outras formas de contribuição, porque tem que contribuir, tem que colaborar com a investigação da polícia e tudo mais, é, às vezes com uma confissão de crime, revelação de, da estrutura, da estrutura hierárquica são aqueles incisos lá que eu acabei de ler. É, ela, bom, né? <risos> voltando de novo, é, tem que atingir um, é, um, ou mais desses incisos para ter o, o benefício da colaboração premiada. Aí o nosso amigo Rafael vai dar uma continuidade. Aí.
2: Boa noite. Boa noite, meu nome é Rafael e para dar continuidade vamos trazer aqui a suposição feita por diversos juristas da área penal de que, muitas vezes, a prisão preventiva é utilizada de forma inconstitucional para pressionar a realização de um acordo de colaboração premiada. Dessa forma, a figura da delação premiada remonta à vigência das ordenações filipinas na época do Brasil Colônia, pois quando das vigência das ordenações filipinas a tortura, considerada prova lícita na época, era o recurso utilizado para estimular a delação premiada. Passado o longo lapso temporal, o Instituto continua a integrar o ordenamento jurídico, mas com novas táticas, já que atualmente a tortura é considerada prática inconstitucional, mas nada que não possa ser contornado com o uso de pressões ilegais, que soa como uma verdadeira tortura psicológica, para se atender o desiderado punitivo. Pelo visto, o tempo passou, mas quase nada mudou. Sabemos que a realização de um acordo de colaboração premiada pode ser de grande valia para a obtenção de provas, mas não se pode permitir que a atividade punitiva estatal atropele direitos e garantias fundamentais. Mas o que se vê na prática é que os fins justificam os meios e que qualquer ação ganha o manto da legitimidade, até mesmo a prisão de um acusado, se dela é extraído os resultados almejados, a obtenção de provas incriminatórias e a inclusão de novos suspeitos. Assim, surgem os seguintes questionamentos. Será que muitos acusados que celebraram o um acordo de colaboração premiada não o fizeram justamente porque estavam encarcerados e almejavam a liberdade? E se não existisse a possibilidade da delação premiada, será que as, autoridade, as autoridades policiais e os representantes do Ministério Público fariam requerimentos de prisões previs, provisórias em determinados casos? E... Será que o aumento da decretação das prisões privativas na Operação Lava Jato não teve nenhuma relação com a realização de colaboração premiada? Dessa forma, a voluntariedade, requisito essencial para a confecção de um acordo, fica bastante complementida em se tratando do réu preso. O grande questionamento é se muitas das prisões decretadas no curso do Lava Jato foram realmente cautelares e necessárias, obtiveram realmente assegurar o regular andamento processual ou foram utilizadas para corrigir, coagir a realização das delações premiadas, pois, em um processo penal regido pelo princípio constitucional, a regra é que a presunção de inocência seja aplicada, devendo o acusado responder o processo em liberdade, e a prisão preventiva ser de última rádio, sendo aplicada somente quando a questão não se encontrar respaldo em outra medida cautelar e for estritamente necessária a privação de liberdade, assegurando o regular desenvolvimento do processo. Assim, finalizamos nossa apresentação e agradeço a atenção de todos.